0: 我是电竞闪光少女。那在定这个议题的时候呢，我自己在跟我同事交流的时候，我说：“哎，你说我用‘闪光少女’这四个字，会不会有点厚颜无耻呢？”所以，我特地在我的标题前面加了“资深”两个字。一来呢，是因为嗯，其实我距离一个真正的少女已经有一段距离了；第二个呢，是因为从一名普通的游戏玩家到行业从业者，再到创业者。呃，这一路走来，差不多有十年的时间了，也算是资深了，对吧？我记得十年前，嗯，刚入这行的时候，我去参加一个电子竞技的比赛，当时主持完那个活动之后，从体育馆出来，天非常热，我打了一辆出租车，一上车之后呢，那个出租车司机就跟我寒暄聊天，啊、呃，话特别的多啊，一路聊过去。然后最后他问我说：“哎，小姑娘，那个刚刚体育馆人那么多，你们是去参加什么明星活动啊？”然后我就跟那个司机师傅说：“我说啊，没有明星，我们是一个电竞的比赛。”然后当时那个司机师傅一脸的茫然，让我知道他可能不明白什么是电竞比赛。于是我又补充说到说：“说啊，就是一个游戏活动。”然后当时那个司机回头看了我一眼，然后就对我说：“说啊。”小姑娘，真没看出来你还有这么特殊的爱好。然后就那之后，一直到我下车，他再也没有跟我说过第二句话。我就在想，我的这个爱好真的有这么特殊吗？其实仔细回忆一下，在十年前，可能很多人不太了解这个行业啊。那个时候提起打游戏，是可以跟早恋或者说逃课相提并论的，就坏孩子干的事情。所以社会呢，对于打游戏、电子竞技有很多很多的曲解和误解。但是说句心里话，从小到大，我打过的游戏非常多。然后这也得益于说我父母对我的信任和支持，他们也并没有阻碍我去选择我自己喜欢玩的东西。但是呢，确实有很多的人误解我们这个打游戏这个行为。我觉得作为一个八零后。那我们八零后、九零后这一代，我觉得呢是非常特别的一代，因为我们这一代大多数人，大家也都知道是独生子女，而且随着我们的生活条件日益改善，我们从小开始就陆陆续续逐,逐渐进入到了楼房里面去生存。那么这样的一个生存环境呢，导致了我们其实非常的孤单，要么就是自己一个人在家里玩、写作业，要么就是在逢年过节的时候，一群大人围着我们为数不多的几个孩子或者一个孩子在那玩。真的，这种孤独感是很难体会的。但是，嗯、呃，拿我来举例子吧。我到现在为止，我身边的很多好朋友，除了在我读书时期的同学，再到工作以后认识的同事，或者说有一些合作关系的朋友，那剩下最多的一一块的我的交友圈，就来自于我的游戏好友。我们曾经一起玩过很多个游戏，之后建立起的深厚的友谊。那很多人会说说啊，打游戏的人都是不务正业。但是我在他们身上并没有看到不务正业，因为在我身边的很多游戏玩家，他们可能在正常生活中、现实生活中都有非常正常的工作，从事着各行各业。但是由于工作的关系，大家也能理解，经常生活中我们会戴着面具去工作，去面对自己的生活。但是，一旦来到了游戏中，他们每个人都让我看到了他们最真实的一面。也让我看到了他们身上每个人与众不同的闪光点，所以我觉得，其实玩游戏的人跟我们正常人是没有任何区别的。同时，我觉得，嗯，通过这件事情让我知道了，就是通过打游戏，或者说以游戏这个载体吧，对于我们这一代来说，他做的最大的贡献就是打破了我们交友的一个次元壁。让原本可能根本不可能产生联系、不可能产生关联的两个人，甚至多个人，产生了一定的共鸣，让他们成为了好朋友，互相的了解。那很多人都会问我说：“哎，你一个女孩子，为什么要铁了心的扎堆在一个男人堆比较多的游这个游戏行业里面去工作？”十年前我进入到这个行业，说句心里话，我没有想那么多，真的只是因为自己喜欢打游戏，然后。又比较喜欢节目主持，所以误打误撞就进入到这个行业里面去做一点自己力所能及的事情。但是当我真正走到了这个行业里面去的时候，我就会发现说：“哎，这个行业和我之前所认知的好像不太一样。”我举个例子来说吧，比如说我第一次。在一个大型赛事上面去做解说，也不知道整个时间会进程多长。因为我们解说的主要工作，除了要解说比赛以外，就是要在选手调试，就是场与场之间选手会有一个调试网络、调试机器的一个过程时间。要在这个时间里面，我们要不断地跟观众去互动，跟观众去聊这个比赛相关的，甚至一些无关的一些选手的一些动态。那为了就是拖延时间，给选手争取更多的调试的一个空间。结果非常幸运的是，那一场比赛，我在解说席上整整坐了十八个小时，不吃不喝不上厕所。我现在回忆一下，我都不知道当时是怎么坚持下来的。但是让我感到欣慰的是，在我们这个行业里，当时有很多很多的解说，其实跟我一样努力着。我们每一场比赛可能都是这样经历着。然后随着对行业越来越深入的了解之后，我认识了更多的职业战队和一些职业选手。然后我就会发现，说我每一次出去的时候，跟别人聊到我是做这个行业的时候，就时不时的会有人问我说：“哎，嗯、呃，听说你是做这行的呀？我那个家里有一个亲戚家的小孩儿，特别喜欢玩游戏，你能不能介绍他去当职业选手啊？”其实我觉得大家是不是对职业选手都有所误解呢？就我了解下来的职业选手，就他不只要游戏打得好，更重要的呢，是因为。大家可能不了解，就是电竞的选手，他可能更像的是一个运动员，他可能为了一个操作或者说一个动作，他需要反反复复、没日没夜的去练习。他可能每一场比赛或者每一次练习，他都只能使用这一个英雄，所以其实是非常枯燥的、乏味的，就很难坚持下去。那这当中离不开的是什么呢？我觉得是体育精神和他们的团队的一个协调能力，就团队意识非常的重要。所以。在我入行以后，我就对这帮人电竞人有了新的认识。但是呢，当中也有两件事情让我沉下心来去思考这个行业。第一件事情呢，就是十年前我是做星际解说的，然后那个时候中国的电子竞技星际这个项目能糟糕到什么程度呢？我们是不可能打赢韩国选手的。那这个差距到底是什么样子的呢？是说我们中国最厉害的顶尖的星际男选手？可能在打韩国业余的女子职业战队的时候都很乏力，这个差距是非常恐怖的。第二件事情呢是说，当年在我们国内的比赛其实非常的少，因为没有这个氛围。但是在欧美地区、发达地区，其实电子竞技赛事已经是非常常规的一个比赛项目了。当时有许多的比赛，我们中国队。拼尽全力打入到了入围入围到那些海外的一些比赛里面去，但是呢，却因为签证下不来，被拒之门外。然后我们是参加不了海外的比赛。每到这个时候，作为一个行业从业者，我就会非常的胸闷，因为我们也很无奈遇到这样的事情。然后，在我从业这个行业的时候，我就告诉自己说，我希望能够作为一个。媒体从业者站在这个行业里面去为这个行业发声，希望有机会有一天能够站在更大的舞台上，让别人了解中国的电子竞技和这些职业选手。在进入了这个行业之后呢，呃，非常幸运的是，我认识了很多很多志同道合的朋友，然后他们跟我呃一起在这个行业里面工作了很多年，也是他们教会了我什么是梦想，什么是坚持。什么是值得奋斗的事情？所以在后来我自己出来创业的时候，我就毅然决然地继续选择了做电竞游戏相关的不赚钱的这个媒体行业。是，在那个年代里面，其实嗯，做电竞媒体非常的苦啊。我们也算是熬过了中国电子竞技的三九严寒，也经历过中国内容创业的萧条岁月。在去年的时候，我们意识到说，哎，中国的文创行业。前所未有的兴起来了。那在去年的时候，我们也是重新二次创业，致力于做一些电竞游戏相关的一些内容，主要是以短视频为主。在呃过去的几年里面，中国的内容电子竞技真的是比较的差，因为小众，然后呃不受到重视，所以商业化变现也非常的难。然后在那个时候呢，有两件事情其实对这个行业的影响非常的大。第一件事情是英雄联盟撸啊撸的出现，那么这款产品的出现让很多网络游戏或者大众认识到了电子竞技赛事是什么。英雄联盟的总决赛的观看人数它是破亿了，那么它破亿是什么概念呢？我们可以对比一下，就是呃，在美国的 NBA 的比赛当中，呃，大概的总决赛的观众人数大概是在三千万左右，但是英雄联盟的 S 7就最近的那一次比赛当中，它是达到了 1.4 亿。那我们也能看到电子竞技被越来越多的人关注了。那第二件事情呢，就是这个我要做一个小调查，现场那有多少人知道或者玩过《王者荣耀》这款产品的？可以举手让我看一下吗？还是挺多的，对吧？那我想说的是，这款产品呢，它跟《英雄联盟》不一样，它让更多更多的大众也体验到了电子竞技的一个乐趣。让它成为了一款国民级的产品，同时呢，它帮将更多的女性用户带入到了我们这个行业当中来。我可以举个例子，在十年前我们做新浪微博的时候，那个时候我们看一下电子竞技选手或者电子竞技的一些红人后台的粉丝数据，可以看到的是男女比例差不多在一比十，十个男生有一个女粉。然后现在的话，我们再去看一下我们做过一年多《王者荣耀》的一些红人，他的粉丝后台数据，基本上女生已经占了百分之五十左右。那么女性用户带来的是什么呢？这些女性用户相对于男性用户来说，他对呃交流、沟通以及内容的诉求会更加的强烈。对，然后有了他们的出现之后，那我们就发现说，哎，在短视频内容这块会有一个缺口出来了。同时的话，伴随着嗯、呃，在去年开始的一个短视频的一些现象级的一些产品出现，我们发现短视频的用户使用时长，在去年一年里就增长了四倍，所以我们觉得这对于我们来说是一个比较好的机会。然后最后呢，我要说的是，呃，其实前段时间跟一个朋友聊天的时候，我其实感触挺深的。就我认识他十几年了，但是平常因为工作都很忙，见的机会也很少。然后聊天的时候，他就问我说：“他说他见我很少，但是经常会看我的视频。然后每次看到视频里，都会想说：‘哎，这个小姑娘怎么那么有热情？对于这件事情，她到底是分泌了多少多巴胺，呢？让她这么持续的做这么同样一件事情，做这么多年？’”我就告诉他两个字：因为兴趣。但是又有朋友出来质疑啦，说：“我们觉得，如果当你把兴趣变为了一下工作之后。”可能你的兴趣就不再是你的兴趣了，因为工作毕竟是相对来说比较重复的。这个问题其实我也仔细思考过，但是有几件事情让我印象非常深刻。嗯，我记得二零零八年的时候，那个时候北京奥运会，那个时候我还是一名电子竞技的主持解说。我们收到通知说，可能在那一年里面，奥运会会把电子竞技项目加入进去，我们有机会到现场去做主持和解说，甚至报道。当时我们非常非常的兴奋、开心啊！我们也做了很多的准备功课。我们知道，只有当电子竞技它能够真正的站在这样一个国际化的专业的体育赛事舞台上，它能够，它才能够被更多的社会上的人去认可它，然后才能有这个行业才能变得更好。所以当时非常的兴奋，但是非常可惜的是，十年前这个心愿最终还是因为各种各样的原因没有实现。然后在一七年底，二零一八年的时候，我们知道雅加达的亚运会，它正式宣布把电子竞技项目加入到了现场的比赛当中去。这个时候，我就会发现我的朋友圈里有有一些曾经的电子竞技工作者、从业者，包括现在还在的这些人，我们不约而同地转发了这个激动人心的消息。我会看到说，无论他是离开了还是在这里，但是我们对这个行业都是非常有热血、非常有激情的。大家可能会有一个感触：如果你是跟我一样多年的《魔兽世界》的玩家，当你每一次看到《魔兽世界》的新版本预告片的时候；如果你是一位撸啊撸《英雄联盟》的资深玩家，在今年上半年的时候，你看到 UZI 小狗带领 RNG 夺得世界赛冠军的时候；如果你是一位吃鸡发烧友，那你看到 OMG 手举着五星红旗刷爆你的朋友圈的时候。如果你是一名中国的电子竞技爱好者，跟我一样，看到雅加达奥亚运会上中国队高举五星红旗和奖牌的时候，我相信你们的内心跟我是一样激动的。特别是我们这些行业从业者，其实为我们从事着这个行业感到无比的骄傲和自豪。那每当这个时候，我都会感到，无论我的年龄怎样增长，我们对于这个行业的热情、热血是没有改变的。只有保持热血，才不会变成小时候讨厌的样子。那我们的这个行业也是这个样子的，我们一直都在坚持做我们觉得热血和觉得正确的事情。所以我不用担心我的兴趣会没有，因为它一直就在那里。嗯，这么多年过去了，从一个普通的玩家到行业从业者、创业者，从这个行业它不被理解到备受瞩目，其实一路一路走来，真的充满了很多的艰辛。在这个行业最困难的时候，我们做了很多很多的努力，但是在那个时候常常看不到一丝丝的希望，因此有许多的人选择了离开我们这个行业。而我其实也不止一次的问过我自己，说我为什么要坚持下去？但是我得到的答案是，其实从我毕业以来，甚至在毕业之前吧，我的所有的一切都是电竞和游戏赋予我的，所以我根本就没有离开的理由。换一句玩笑话说，就是如果我连梦想都能放弃的话，那我跟咸鱼又有什么区别呢？所以我选择一直坚持下去。然而现在，我看到了越来越多的优秀的行业从业者来到了我们这个行业，社会上很多的大众对我们这个行业得到了很多的认可。那我相信，中国的电子竞技在未来一定会成为年轻人最热衷的一项体育赛事。而电竞游戏也终将会成为人们最好的一种生活娱乐的选择方式，以及最重要的一种社交方式之一。我们会一直陪伴着这个行业，来打造和生产出更多优质的短视频内容，来服务于这个行业。这就是我今天要讲的，感谢大家。